3: Hej och välkommen till Ekonomin på riktigt med Charlie och Mattias. Tack så mycket. Varsågod, hur känns det? Du, Det är bra. Härligt. Jag är taggad på, på dagens
1: samtal. Mm. Jag tror att det kommer bli... Um, huvudarna kommer rulla.
3: Ja, så det här är ju superintressant. Det är ju just nu väldigt aktuellt. Men det känns som att det här ämnet också alltid har varit aktuellt.
1: Tyvärr är det väl så att det har varit aktuellt så länge så att jag och många i svenska folk och mig har väl nästan slutat orka... Lyssna på hur staten och kapitalet sitter i samma båt och hur det är småspararna som får betala i slutändan. Och så vet man inte vad som är arga saker och vad som är standard och vad som är någon som misskött sig och vad som är strukturellt. Men det där ska vi försöka reda i lite grann. Vi mm,
3: ska börja med att tacka Compriser som är vår sponsor för programmet. Tack Compriser. Mm en jämförelsesajt på nätet där man kan jämföra både försäkringar och banker och alla möjliga saker och få hjälp att byta på plats och Ja men sådana saker där.
1: så är det. det. Mm, soft. och det, vi har ju en liten bonusgrej på slutet idag med Kristina från Compriser. Just det.
3: Mm. Men du Charlie ska du få den här då och, och Jag ska, yes. välkomna våran eminenta gäst. Yes. Ja, idag har
1: vi ingen annan än äh, äh, Mr Bankbluffen himself Joel Dalberg. Ja, tack.
3: Vilken härlig vi här här presentation. Luffande, men mm. du
1: har ju, det är få mm. människor i Sverige som har fått chans att bli så arg på det som... När svenska folket blir eh, illa behandlade mm. av eh, finanssektorn som mm. du har. Mm. Vill du
3: berätta lite om hur började Jag, jag berättar lite om dig själv. Vem, vem är Joel?
1: Jag är um,
2: en ekonomijournalist och har jobbat sedan 1990- på alla möjliga ställen, dagens industri, dagens nyheter. TV8 gjorde jag tv under en period tillsammans med MTE. Just nu är jag på svenska dagbladet. Tidigare på E24, en nyhetssajt. Också mm. ägd av Chipstedt som äger svenska Så dagbladet. You've been around. Been, been around lite grann och skrivit ha. om allt möjligt. Jag jobbade också några år på nysbyrå och fick du lära mig att skriva en börs. Mm -hmm. Vilket är ett, ett svårt tillgängligt ämne. Men när man tvingas skriva om det i fyra år så lär man sig hur börsen fungerar och mm. vad som driver den. och, så där. Mm. Eh, och Men så småningom så blir jag då intresserad av eh, privatekonomi, och sparande och bolån och sånt. Som i ett ekonomijournalistperspektiv inte det är så sexigt. Alltså om du har gått på handels, jag är inte ekonom, eh, jag är journalist, men jag kan räkna. Eh, mm. Har man gått på handels och blir journalist så vill man intervjua vd- eller riksbankschefer eller finansministrar. Man mm. vill inte hålla på att skriva om fonder. Det är osexigt. Mm. Det håller på att förändras lite grann mm. faktiskt. För det finns så mycket nyheter. Och ny nyheter är coolt. Alltså kan man hamna på första sidan, då, då, ja, då kan man ändå tänka sig att skriva om det. det nu menar så gör man ju det om man skriver om fonder mm. som är dåliga. Så kan man faktiskt hamna på första, första sidan. Så att statusen för den här typen av journalistik har
1: förändrats. Mm. Och så var det inte när du började för det inte. då var det så alltså, lite husmål. Det här är
2: ju något slags konsumentjournalistik och för 15 år sedan så var ju det dammsugare dammsugartester var sa liksom mm. ja. han det två personer som var som programledare på Plus. <laughs> ja, ja och det var ju, det var ju ganska osäkert för en nyhetsjournalist mm. men mm. det där har förändrats så att, ja. nu är det mycket konsumentjournalistik som berör finansiella frågor alltså och bolån fonder och mm. annat. Och det genererar nyheter och det ger liksom genomslag.
3: Mm. Häftigt. Men du har ju också skrivit Du har ju verkligen skrivit om bankbluffen. Mm. Berätta lite. Hur kom du på att skriva, skriva en bok om, om hela den här?
1: Den här boken har ju alla sett. Om man inte har läst den så har man åtminstone sett den. Mm. När man har suttit på Ålanda eller på Landvetter och gått vid pocket mm. Den, vart ju, den var ju så en sån bok som om du ska säga att det är ett osäkert ämne så mm. är det verkligen en bok som har kommit mm. igenom bruset mm. med, liksom. Det är väldigt roligt jag kan börja med att säga, jag får e mejler för folk som säger att jag hade med mig din
2: bok när jag mötte min bankrådgivare och mm. det blev ett helt annat samtal mm. än det brukar bli, därför att då fattar de okej, okay, du förstår hur det funkar så att den har faktiskt gjort nytta på många sätt
1: Om man nu ännu inte har läst den mm. vad, är, vad är den stora bankbluffen? Liksom? Är det en bluff? Liksom, som...
2: Bluffen är att banken påstår sig stå på din sida och det är precis tvärtom, kan man säga.
1: Mm. Alltså,
2: banken står inte på din sida. Banken tänker inte hjälpa dig att få ett, ett, en lägre ränta på ditt bolån. Eller tänker inte hjälpa dig att få en billigare och bättre fond. Mm. Utan banken vill att du ska betala- bra, mycket pengar för dina tjänster som du köper av banken.
1: Men är, är det en anledning att bli arg på banken? För jag tänker så här, en skoaffär säljer ju skor, de är ju inte fotrådgivare utan det är klart att, att de kommer vilja att jag köper skorna när jag kommer in där, en bank säljer pengar det är klart att de Om kommer Om du ger
2: mig i tio minuter så kommer du vara arg kan jag säga. Ja.
1: <laughs> men är, 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 ska, vi vara, ska vi vara arga på att vi tror att de är en, och en halvmyndighet eller ska vi bli arga på dem för att de utger sig för att vara lite finare Nej, Men en bank som, som ljuger och lurar ska man väl vara arg på. Ja, Ja. Så, så du menar det är inte bara bluffen att de inte står på våran sida precis som utan vill tjäna pengar som alla andra utan att de dessutom mm. gör det med fula Ska
2: vi, ska vi, vi kan ju börja med ett roligt exempel då, ja, på absolut. hur bankerna beter sig. Ja. Det här är förvisso ganska länge sedan, men det gäller Bolån som många känner till. Det här var det här är typ 10 12 år sedan, kanske, 12 13 år sedan. När SBAB kom in på marknaden, ni, ni kommer kanske ihåg det. Mm -hmm. SBAB kom plötsligt in och var en spelare på bolånemarknaden. Och det här var knutet till internets fram, liksom, att internet kom fram som en, en distributionsapparat för banker. SBAB hade ju inga kontor och kunde liksom inte konkurrera med storbankerna när det gäller kunder så länge man bara marknadsförde sig via kontoren. Men plötsligt då, för en 15 år sedan, så fanns ju möjligheten att marknadsföra sig via internet. Och det gjorde SBAB. Jag tror de hade två kontor i hela Sverige och sånt där. Och till en början, och de prisade sig alltså jämfört med banken, så att bolåneräntan låg på, vi kan häfta till, 5,05 då. Om man går in och tittar i tidningen som man gjorde då, så stod det kanske Handelsbanken 5,05 och SCB 5,05 på den rörliga räntan. SBAB lade sig kanske då på 4,55. Mm. Ja, och och det här var liksom, det här var då när eh började röra på sig igen. Och eh, unga kunder framförallt jämförde ju på nätet. De var ju vana vid det. Och SBA till och med så, så, så sköt bankerna i SBA, äh, de var de skitsmå liksom. vi bryr, Vi byss inte om dem. Vi ligger, vi ligger kvar här på vår höga nivå. Men så började de ta kunder. Jag tror att när det var som mest så hade de tio, över 10% av nykunderna alltså de nya kunderna som kom in mm. som köpte lägenheter som inte var kunder förut mm. bolånekunder så tog SBAB över 10%. Det då, är mycket det. Det är mycket. Och mm. då tänker bankerna vi måste göra någonting. Och då, ja men som om man tror på marknadsekonomi så säger man, ja, men säg räntan då? Mm. Hur svårt kan det vara? Liksom? Mm. Problemet är att när du har en, en som Swedbank en miljon kunder som ligger på en ränta som är knuten till den här höga räntan 5,05 sänker de den till 4,55 då sänker de ju alla kundernas ränta mm. och det vill de inte för det är en bank och de ska sälja pengar de vill bara sänka räntan till de potentiella nya kunder som mm. de kan sno från SBAB mm. men det, ja, det låter ju som en omöjlig ekvation då är det någon bankdirektör på alla fyra storbankerna som kommer på vi startar en ny rörlig ränta. Så under, under några år så hade alla storbankerna två rörliga räntor. En för alla de gamla lojala kunderna- och en som man erbjöd de, de kunderna som man ville sno från SBAB. Ja. Och den ja. låg då i nivå med SBABs ränta.
1: Ja.
2: Så, så beter sig en bank ja. som påstår sig måna om sina kunder. Alltså för mig är det helt Hur kan ja. man, Och Jag ställde ju frågor till, i det här fallet var det Swedbank- för det här, det här kunde man se i tidningarna- att alla banker hade två räntor. Den ena låg mycket högre. Och Jag frågade en bankdirektör på Swedbank- varför ser det ut så här? Jag visste ju varför det där. För att de ville ha en ränta som var konkurrenskraftig- men inte sänka räntan för alla sina gamla kunder. Eh, till och med jag pratade med dem på Swedbank- någon på något kontor som sa att ah, vi kallar den här räntan- för Stockholmsräntan. För den, den är tänkt till våra till liksom kunderna i Stockholm. Då. Det var ju, SPAB var ju väldigt mm. aktiva i Stockholm- och då frågade jag en av bankdirektörerna, var, varför är den ena räntan mycket högre än den andra? den andra och han sa att det är marknadsräntorna. En ren lögn.
1: Mm.
2: För att skillnaden är i löpt man pratar ju löptider då eh, och det kanske gjorde, så att det gjorde liksom 0,01 procent mm. mm. det handlar om 0,5 skillnad. Så det var en ren lögn. Mm. För att liksom inte, vill, in, han vill inte säga att vi lurar våra kunder.
0: Mm. Det vill han inte
2: säga. Så mm. han ljög. <coughs> och det här på, påpekade vi men det där började inte ha någon på något sätt vad jag vet,
1: utan han hade kvar sitt mm. jobb
3: Men var det, här bara, var det här någonstans som du väcktes i dig? Någonting när som blev som... du
1: arg? När var det ja, som om, att nej, ja, men det är
3: När känner du att det måste bli en
2: bok? Ja men det här var en sak Det andra var fondsparande som jag tänkte, vad, vad fan är det som händer? För då, då hade jag ju följt några av de här riktigt stora fonderna som man sparar i, som då, tidigare kallades som allmansfonder, några heter fortfarande det och jag hade då följt hur de här fonderna hade utvecklats under ett antal år. Och det är ju så, om du sparar... Nu vet ju alla vad en, en indexfond är för något. Mm. Det är en billig fond som följer index. Liksom. Mm. Då var det ett ganska okänt brev. Det här är över tio år sedan. Och då förvånades jag över att... Framförallt Swedbanks stora... Det är lustigt, två gånger Swedbank här. Och nu vet vi vad som har hänt med Swedbank. Ja. <laughs> eh, Swedbanks stora allmansfond som tog in alltså flera hundra miljoner i avgifter varje år lyckades aldrig slå sitt index. Det är ju liksom målet för en aktiv förvaltad fond som i det här fallet, Swedbank Salmansson med alltså, jag tror upp, mot, upp mot en miljon kunder. Mm. Det var, de var ju först, va? att de, hur mycket kunder som helst. Deras mål är att stå index. I det här fallet var ett mellan, äh, lite, det, var en, det var en global fond till, till typ... 25% tror jag, och så var det Sverige Sverigefond till 75%. Idén, det är en liten är,
1: liksom. idén är alltså att med en liten trädgårdsmästare så ska ju rimligtvis trädgården må bättre ja. än om man bara låter den växa vilt.
2: Ja, eller om du har en, en, en batterigräsklippare som, som, som ja. går runt och klipper. Liksom. Ja, ja, tanken är Just det. Att, att om du betalar en förvaltare... Alltså skillnaden här är ju... De, då, nu har de sänkt avgiften eh, efter... Ja, det kan jag berätta om sen vad det berodde på. Men de hade en avgift på 1,4 procent. En indexfond kostar ju liksom 0,3 kanske. Mm. Så att mm. det var ju det. Och för Swedbank så är det en skillnad på många hundra miljoner mm. i intäkter varje år.
1: Och för mig är det skillnad på någon miljon. För det, pension.
2: och om du spar över lång tid så är det många ja. tusen Ja, Inte en miljon kanske. Om det är väldigt mycket pengar. Men alltså mm. är det tusenlappar
1: mm.
2: som försvinner. Men då förvånas jag ju över varför den här fonden som tar in så mycket pengar i avgift och som alltså har råd att betala de bästa förvaltarna. Varför lyckas de aldrig slå sitt index? Varför lyckas de aldrig ge något värde till Och det där jag frågade ju Swedbank många gånger... Eh, och de hade, väl, ja, vi ska bli bättre vad besdannars mm. Det blev aldrig bättre. Och det här blev sen en till. För sen samlade jag på mig. Jag ska berätta varför de var så dåliga. Det är en intressant story bakom det också.
3: Men det här är bara en liten, en liten parentes här är väl också. Att just Swedbank har jag ändå anses vara Folkets bank. Mm. Eller hur, det ska man ja. också ha med i Absolut. Det här också kanske ett tydligare mm. exempel eller väldigt bra exempel.
2: Ja, man förväntar sig väl. Som banken så kan man väl förstå, kanske, ja, men jag förstår att ni ska också tjäna pengar. Men att man luras, liksom, att, att, som i fallet med boräntorna. Att man skapar en ny ränta för att slippa sänka räntan för sina lojala kunder till en marknadsmässig nivå. Mm. Alltså, beter man sig så mot, mot en kund? Jag tycker mm. inte det. Då ska man ju lämna den banken. Mm. Eh, äh, jo, och, men så samlar jag på mig alla de här exemplen på hur banken beter sig mot sina kunder. Och till slut känner jag att det här är ju en bok. Liksom och eh, det här var väl 2007 kanske. Sen kom ju bankkrisen 2008. Och då kände jag mig nu det är dags, liksom. då skickade jag in ett förslag till ett till Ordfront, som är mitt förlag. Och de sa kör liksom. mm. jag fick svar samma dag. faktiskt. Så det var väldigt mm. Mm. Så då skrev jag den på eh, ganska snabbt. Så den kom ut hösten 2009. Med massor med exempel på hur man hur man blir lurad som bankkund och hur man ska bete sig för att slippa bli
1: lurad. Mm. Och, 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 hur, hur blir vi lurade? Och hur ska vi framförallt kanske? Eller om vi börjar här. Då, är, det, är det en bank som är liksom skurken här? Eller är det. För du säger att man ska inte vara kvar som kunde i den banken. Är det inte någon bild av att. Jag får ju oftast den frågan Vilken bank är den bästa banken? Vilken bank ska man välja? Och så säger jag. Jag har inte under mina år lyckats hitta något system som säger att den här banken är bättre än den andra banken. Nu är det ju mycket på tapeten om Swedbank eh, förstås då, mm. det som har pågått mm. men skulle du, kan du med någon integritet säga att det finns det, liksom, bättre och sämre, mer etiska mindre etiska bland storbankerna eller är det... Alltså alla fyra storbankerna har ju figurerat Ingen har liksom,
2: Alla har haft fingrarna i syltburken så att säga De som dyker upp, eller har dykt upp oftast när
1: jag har tittat, liksom, de mest flagranta exemplen är Nordea och Swedbank mm. kan man säga och du tycker att det gör lite extra ont att i är som man utger sig för att vara en bank på ett sånt sätt, eller? Jag blir förvånad för de har ju någon slags
2: folkrörelseanknytning och ja, ja. jag tror också att många kunder i Swedbank förväntar sig bättre. Mm. De tycker att man så här, det här är ändå Swedbank, det är ju inte, inte liksom affärsbank som Wallenbergbanken SCB utan det här är ju liksom folkrörelsebank och, det är, liksom, det är folk, det. folkdjupet och det är, liksom, det är folkrörelser- och det är idrottsföreningar och så vidare. Så att man förväntar sig nog en högre moral.
1: Men, men, men när, man är, när folk säger så här, Nej, nu får jag tröttna på den här banken- nu går jag till en annan bank. Då är det inte så självklart- vilket är den där andra banken man ska gå till. För att då är det de nästa gång som har mm. blivit påhittade med syltpunkarna- och så flyttar vi runt. Det är, det är svårt. Man, ett, ett råd man
2: kan ge är väl att vända sig till en mindre bank- för den behöver ju slå sig in på marknaden- Mm. Och måste väl då rimligtvis ha lite bättre villkor än en stor bank som redan mm. är etablerad. Mm. Så att... Det, 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 men man måste ändå ha koll, alltså. man måste Man måste ha koll. Men jag, alltså jag tänker det, så jag också så.
3: bara en, en, en Jag menar, här, du kom ut med boken 2009. Nu mm. har det gått liksom tio år, tio år. snart i alla fall. Mm. Har det blivit någon skillnad? Alltså har det blivit bättre? I men nu sitter <gör> vi precis inför en jätte som har varit en skandal med Swedbank, men... Ha, har du, skulle boken funka om man släppte den nu? Om du menar? På bolånssidan
2: är det lika illa.
3: Ha?
2: De hittar på nya sätt. Bankerna är ju fantastiskt uppfinningsriken när det gäller att hitta sätt att leverera sina kunder. Ha, du gillar, gillar inte bankerna. Alltså. <laughs> alltså, jag, jag, alltså jag måste ju ha en bank, och jag har. Fått, ibland fått fantastisk hjälp av min bank När jag har ringt mm. så att det, där är, det, det är inte så att, alltså, att jag tycker illa om banker eh, Jag tycker illa om de som, de som bestämmer Att man ska bete sig så här mot sina kunder mm. Men jag har, haft, jag har varit jättetacksam Mot enskilda banktjänstemän Som har hjälpt mig med ett problem som jag har mm. Så att bilden är ju dubbel där mm. Men
3: du menar ändå att det är fortfarande samma Du sa på bolånensidan Är det fortfarande likadant? Har, ja. har det blivit bättre på, på något? Lite Fonderna har, något ja, men de har haft
1: så väldigt mycket fokus på sig. Ja. Och sen Och det, har väl också fonden utsatts för konkurrens på ett annat ja. sätt än bolånen har gjort. Sen är det just det, det här med index, indexfonden har blivit
2: väldigt stort. När jag började ja. skriva om indexfonden så tror jag att <hört> typ 2 av kapita allt kapital som svenska fondsparare hade i aktiefonder låg i indexfonder, 2 Idag är det 15, tror jag. Mm. Så att det är mycket det är lite... tuffare nu för de här mm. stora bankfonderna som tar bra betalt att fortsätta göra det mm. för att folk är mycket mer medvetna om indexonerna
1: Men tror vi att vi får samma utveckling på bolånesidan för att vi har ju, precis nu har vi haft väldigt många nya alternativ till bolån som kommer liksom. så det är ju en SBAB-våg igen kan man säga, med tidningarna är fulla med reklam för alternativa banker och du kan men, låna i mobilen och det, Ta det här,
2: liksom. nu, nu har jag fått eh, Plötsligt ser det så att bankerna måste tjäna mer pengar det var när Riksbanken sänkte räntan till minus, är så att bankerna kan inte ha minusränta på sina inlåningskonton som det heter, det vill säga våra lönekonton. För då tar man ut pengarna. Måste ska jag betala för att ha pengar på banken. Nej, det tänker jag inte göra så jag ja, det går inte. Nej. Så att de kan inte ha minusränta och det betyder att när Riksbankens ränta går under minus så kostar det pengar för bankerna. Och de kan inte kompensera sig genom att ha minusränta. Och då känner de att ja men då måste vi tjäna pengar någon annanstans. Uh, aha, och då blir det bolånen vilket ju är jävligt märkligt därför att bolånen är en helt annan affär så den borde ju funka separat men så Nej. är det inte i bankvärlden utan nu kan vi inte tjäna nu förlorar vi pengar här då måste vi tjäna mera pengar någon annanstans och då blir det bolånen nu är det så jag har jag fått höra att <clears throat> när, när folk går i pension så sjunker inkomsten mm Mm. Ja. Så säg att du har ett par i Stockholm som har ett lån på 4 miljoner på sin lägenhet. Helt, allt är rörligt och sen så går de pension, inkomsten sjunker och så hör banken av sig och säger nu höjer vi den rörliga ränta. Och då säger de, Var, varför då? Liksom. Och då är det så att när inkomsten sjunker så blir det svårare att byta mark. Mm. för att banken har ju då massa regelverk att ta hänsyn till när de ska ta in en ny kund och har ett lån på 4 miljoner däremot kan man inte säga upp ett lån banken kan inte säga upp ett lån för att det är en inkomstskunke. Då, liksom, då måste det vara riktigt illa så att säga de, de, ja, så, det, så länge de man betalar sina räntor och sina amorteringar så, så behåller man ju lånet men det är mycket svårare att byta bank och vad gör, vad gör då den här banken som kanske har haft den här kunden i 30 år Jo men då passar man på att höja räntan därför att man vet att den kunden har svårt att
1: byta bank men,
2: så beter man sig. Nu gissar man, det, jag det, man har det är, Men
3: är det så? Alltså, det, är, har du, det har du bevis för. Ja, ja. Det har jag har hört från flera håll. Då alltså, tänker jag är är ju här: att vi
1: haft någon från banker. Ja, du du att säger att det är fruktansvärt,
2: men jag är inte förvånad. Det, det, det är så här man ska förvänta Det är så man blir en bra bankkund När du vet att ja, men det är det här jag kan förvänta mig.
3: Då blir det, det, lite samma, det är lite samma sak som det här när du har när du, Om du går och förhandlar räntan Hos banken så är det ju snarare så också Att de normalt sett verkligen inte ringer För många tror ju att om man har förhandlat ner räntan Då gäller det Men egentligen så är det bara det är ett år Sen, sen går ju räntan upp igen. Nej, det,
2: kan, det är mycket möjligt i det här fallet att det är så att de inte har hört av sig men att kunderna har märkt. att ja. shit, min, ja, men Jag hade ju ränta på 1,55, Nu är ju en på 2,10. Men hade vi inte
1: viet bankerna, då hade väl de säkert sagt att så här, ja men, om en persons inkomst går ner då ökar risken för oss med den här utlåningen och då måste vi ha en högre ränta för att kompensera för risken att, att de inte be, liksom så att det finns väl någon koppling mellan inkomst och risken, banken tar när lånar ut pengarna. Jag säger inte att det är rätt, jag bara säger så här. Det är klart ja, att, det går att, att det beror på
2: hur, hur hög belåningen är. Alltså, om, om, om kunden har en fastighet som är värd 12 miljoner. Och du har ja. något på fyra så är risken ja. noll
1: ja. för banken. Ja.
2: Så att, men jag har ju frågat. Jag har frågat banken ofta. Ja, men kan ni visa att till exempel så, så tänkte jag. Eh, nu är ju väldigt många som har låga bundna räntor. Om du går in på vilken bank som helst- så har de jättelåga räntor på tre- och fyra års sikt ofta. Mm. För att de vill erbjuda kunder och, 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 och binda. För att de tycker ja, men nu, nu är lite läge folk är lite oroliga för ränteutvecklingen- ja, då, då, då erbjuder vi liksom låga bundna räntor. Ja, men det är väl fint? Ja, det kan man tycka. Men grejen är ju då att om du binder delar av ditt lån- Säg att du har 50% rörligt och 50% bundet på fyra år Då blir du inte lika rörlig längre För om du ska byta bank Om du plötsligt säger ah, men jag vill byta bank Då måste du du kan inte bara flytta det rörliga lånet Du måste flytta hela för att du har med panten att göra Då måste du lösa det bundna och det kostar pengar Så då vet banken att du är mindre rörlig Och, samma sak här. och då har jag skrivit en text om det där att okay, du, Visst, du kan binda om du vill Men du får du får på att, att räntan På den rörliga delen av din bolag kommer att gå upp mm. och, då, och då pratade jag med en bankperson Om det här En informationsperson Och sa, har ni någon kommentar? Liksom? Vet ni att, ni att det inte är så här? Det vill säga jag, det Min fråga var Är det så att, att kunder som har både bundet och rörligt Har hög, i snitt en högre rörlig ränta Än en kund som bara har rörligt? Mm. Och det sa de, nej så är det inte och Då frågade jag, hur vet du det? Nej, men en sån policy har inte vi. Ja, men kan du inte fram statistik som visar att det du säger är sant? Nej, det kan jag inte göra. Därför mm. att... Ja, min, för mig är det alltså ganska självklart att om du är mindre rörlig som kund så kommer banken utnyttja det på bolånesidan. Då åker din ränta upp. Mm. Det ska du räkna med. Liksom. Så att det, det du kan vinna då på att binda ditt bolån då får du ta in i kalkylen att din rörliga ränta kommer att vara högre än annars är.
3: Just det, eller kräva av banken Att jag ska ha, min rörliga ränta Ska också ner eller ligga på en nivå
2: Ja fast du, du, De kommer ju aldrig säga att ja, men vi lovar Att alltid har en ränta Nej, inte, som är. Utan då,
3: Man kan lova för ett år då kanske mm. en Sen annan, sitter du där och inte är så rörlig mm.
2: En annan intressant bonohistoria är det här var 2015 tror jag Ska vi fortsätta prata båda Ja, det? Ja, <laughs> ja.
3: Jag märker att du går igång här så det är Vi ska ja, också tillägga här att Swedbank och Nordea och de andra storbankerna är inte Nej. här och kan försvara sig Nej, ja, och har inte... Fast det har de fått göra i, i när jag har skrivit artiklar, ja, jag menar. Ja, det är bra. Jo,
2: det här var 2015 tror jag när, eh, Det var precis när räntan började gå ner då, så att de började pressa pressade De behövde kompensera sig på något sätt för att de kunde inte ha minusränta på sina lö lönekonton och, eh, nu blir det lite komplicerat, jag ska förklara så att jag tror ni hänger med. Och det är så att eh, Nord Nordea, Handelsbanken och eh, Swedbank hade en annan prismodell än SCB. Och Det innebar att SCB hade, de utgick från upplåningskostnad och så hade de ett påslag mm. på det. De andra bankerna hade en listränta.
3: Det där uttalade där vad sa det någonting? Ja, någon sa,
2: sä, ja sä, säg så man säger att man att listräntan banken ligger på en ränta på i snitt eh, 2,5 säger. Mm. Och då då är det så att i Swedbank så är det så här, men vi har en listränta på 3 och sen får en rabatt på 2 på 1,5 mm. Så landar vi på 2,5. Okej. Okay? Yeah. Ja. 3 listränta och så har en rabatt på 1,5 och så landar vi på 2,5. Och så hade den modellen då med, med listpris och rabatter hade Handelsbanken, så man Bank och det. SV hade inte det, de hade en annan modell som innebar att de hade en upplåningskostnad som då kanske var
1: eh, 1,70. Det vill säga vad de behöver betala i den. Precis, det när de, när de, de lånade pengar. pengar, vad mm. de
2: behövde betala. Och sen la man på det här med administrativa alltså lönekostnader och allt sånt där. Mm. Och de här regelverken som gäller, för vilka buffertar de ska ha, så landade de på 2,50 också ungefär. Mm. Men det var bara olika sätt att räkna på. Mm men fram till 2014-2015 så hade de ungefär samma ränta. Mm. Sen var det så att sen hände det här med riksbanken och bankerna. vi måste ju känna med pengar någonstans. Mm. Ja, men vi tar bolån liksom. Det, det får kunderna stå ut med. Och då var det så att eh, då kunde liksom, eh, då kunde Handelsbanken nordea och Swedbank höja listpris bara, fast inte räntan hade stigit.
1: Mm.
2: Och på så sätt så fick de ju upp. För, eh, om, om du, har, säger att du har Handelsbanken så är deras listpris är på 3% och du har procent rabatt så har du 2,50% sen höjer bank, bank, Handelsbanken plötsligt räntan listpriset med 0,2% till 3,20% mm. och då har du plötsligt en ränta på 2,7% mm. SCB kunde inte göra det för de hade ju upplåningskostnaden mm. så att någon gång in på 2015 så låg SCB så extra, alltså väldigt mycket lägre än alla de andra bankerna Mm. För att de hade en annan modell Och det här visade ju så här tydligt att Hur de andra bankerna hade bara Jackat upp sina marginaler mm. Men SCB kunde inte det för att de, hade, de utgick från upplåningskostnaderna. Låt mig gissa att de bytte modell. SEB bytte modell. Precis. Det var det som hände. För de senade, för de fan, vi är ju vi är losers liksom. Mm. De andra bankerna skär ju eh, guld med här på bolånen. Och vi kan inte hålla på så här. Så
1: Men du, då tänker jag Så, här, alltså, så går det till. Om, om vi flyttar upp detta i bank här nivåan, bankvärlden. Om vi ja. pratar om, om bankvärlden. <hör> Min son går ju inte lägga sig klockan åtta på kvällen därför att han tänker att det är bra att gå lägga sig åtta om man är tio år gammal. Utan det är ju därför att jag ser till att man får skit om man inte gör det mm. och jag tänker att vi kanske, och då menar jag inte att bara för att han är barn utan vi människor har ju inte ens att göra det, vi kommer undan mm. det att göra Bo, har vi inte kontrollsystem i det här landet, om det nu är alla banker som håller på med fingrarna i syltburken, finns det ingen syltburksmyndighet som ser till att, att eh, hålla detta på en lagom och vettig nivå, det, ja, det så finns ju man, ja. klart, det, ska det finns ju två
2: myndigheter framförallt det är ju Finansinspektionen mm. och konkurrensverket när det gäller bolån ska jag säga att det är framförallt konkurrensverket som ska se till att att, banker, att konkurrensen fungerar på bolånemarknaden funkar de här kontrollmedletarna? Säger du? Alltså jag har pratat många gånger med konkurrensverket och frågat liksom, vad, vad gör ni på sidan? ska de få bete sig så här? problemet är att alla bankerna kan höja sina bolån, bolåneräntor samtidigt utan att, så att säga, det har blivit dyrare för dem att låna Det vill säga de, de höjer sina marginaler alla samtidigt utan men de måste för att, för att konkurrensverket ska kunna agera då så måste de bevisa att det finns ett samarbete här.
1: Mm.
2: Och det, det, det är svårt alltså. Jag tror att...
3: men tror du att det finns ett samarbete? Alltså... Ja, det
2: finns ju ett, ett, ett gemensamt agerande. Sen, sen om man har kommit överens, det tror jag inte. Det finns nog... Du
1: tror inte att de har någon så här? WhatsApp-grupp Sveriges Nej. bank V där, där de säger, Hörru, ska jag ska vi tror vi inte det. Här? Men de
2: märker, de, alla märker väl shit. Alltså, nu, nu måste vi tjäna pengar någonstans. Och så håller de koll på varandra, Och sen så märker de att det är någon som ja, höjer sina ja, marginaler. Ja, ja. Och, och så går man, man efter liksom. Mm.
0: Mm.
1: Och så följer man med. Så ser till att alla... Och i, i SCBs fall... Men det det är väl ett, då är det ju konkurrens kan man säga så här. De, de andra sänker, då behöver vi också sänka för att vi ska kunna konkurrera. De andra höjer, ja men då kan vi också ta lite mer. Då är vi väl fortfarande lite på att det är lite så konkurrens fungerar.
2: Ja men jag, jag, jag fattar inte hur storbankerna plötsligt kan bestämma sig för att nu ska vi tjäna mera pengar på bolån. Mm. Och så gör de det. Mm. Men det, det är ju som att säga... Det här framförde jag till den tidigare Sverigesbankveden. Hon höll inte alls med. Men jag tyckte: Men det är som att SAS säger att fan, vi förlorar pengar på, på, på att flyga mellan, mellan Stockholm och eh, vad ska vi ta, eh, Hongkong. Mm. Men det är så hård konkurrens där så att eh, vi kan inte höja priset. Ja, men Då höjer vi priset på stockholm och New York istället. Mm. Men det kan de ju inte om det är konkurrens. Mm. För att då tappar de ju kunder där. Mm. Så att när bankerna säger att vi, vi höjer marginalerna vinsterna på bolån nu för nu förlorar vi pengar där. Då funkar ju inte konkurrensen. Då är det ju något fel.
1: Men men det borde ju... konkurrensverket agera. Precis men det, de det skriver är ju SI-problematiken. Att liksom SI kunde hålla mm. ja. sig i hela landet mm. därför att man tog igen på Exotusen när ja. man förlorade på, på, på liksom HB-linjen. Och sen så bör, kom det konkurrens på Stockholm, Göteborg så prissatte mm. de priserna. Så det här borde, det borde ju funka. Varför funkar det inte som med bankerna? Varför, eller kommer det funka nu när det dyker upp nischbanker som säger, som säger: Vi jobbar bara med bolån så vi behöver inte hålla på att kompensera för lönekonton för det är inte det vi gör? Borde inte det komma någon som säger: Du får ändå 50 till oss för vi lånar ändå upp pengarna gratis. Så 1,5 ser alltså, fantastiskt alltså Är det ju så att, att när bankerna
2: gör en sån där grej så är det kanske. Om jag ska gissa jag ska gissa, vad. 5 liksom fem och 15 procent som reagerar. Resten märker inte. Mm. Så att, eh, visst, du, om du går till banken och du märker att räntan har gått upp och så säger, de, säger du till banken att jag kan ju få mycket lägre ränta här. Och då mm. säger de: Okej, okay, då sänker vi den. Men de vinner ju så mycket eftersom de, det är väldigt många kunder som inte reagerar. Mm. Som inte fattar att, som inte ens förstår att räntan har gått. När jag skrev SCB-exemplet då, så skrev jag ju om det. <clears throat> Därför att det var ingen, de informerar inte sina kunder om en sån grej Mm. De, skriver, de skriver bara att nu ändrar vi modell men de skriver ju inte att det här gör vi för att vi måste känna vi, vi, vi mera pengar på ditt bolån det är därför vi gör det här, nej, det, så sa det, de ju inte nej, det men vara. det sa de när jag, när jag, när jag <laughs> frågade dem så tvingade de oss upp till slut säga det men det är ingenting man berättar men ja, så att även om det till viss del finns konkurrens så är det så väldigt många av storbankernas kunder som, som inte är alerta
1: Och så det, du säger att, att en del av det här pekandet går tillbaka på oss att vi är förtrogna. Hörde ju någon, vi hade en podd bara för några veckor sedan när vi konstaterade att 60% av alla svenskar har aldrig bytt bank. Mm. utan Man är ju den man är född i. Är, det, är, det, är, det, är, vi, är vi en del av problemet här att det kan syltburka runt sig därför att vi på riktigt inte röstar med fötterna?
2: Eller? Alltså det är klart om, om, om bankkunderna var mer på tårna så skulle, så skulle kanske det kanske tvinga fram en annan attityd. Men alltså herregud man kan väl inte Det är jobbigt också att hela tiden vara, liksom, ha nagen i ögat på sin bank. Alltså, mm. Varför kan man inte bara utgå från att banken beter sig ganska schysst? Liksom? Vad, vad, är, vad är problemet med det? Alltså, om du som, som företag i vilken annan bransch som helst beter dig på det här sättet så är du, ju, du är ute, skulle jag säga. Mm. Om du som säger leverantör av uh, kylskåp lurar kunderna på det här sättet så är du ju ute ur marknaden på... Mm. på ett år. Så är det den, liksom. mm. Man kan inte bete sig på det här sättet.
1: Men det, så här var det ju för mig. När jag, jag, läste som, så när jag gick ut skolan så läste jag på fastighetsmäklarehögskolan och blev mm. fastighetsmäklare. Mm. Det var en helt ny utbildning då. Spännande. Det var bara 60-åriga avdankade bilhandlare och sen så var mm. det typ jag. Mm. Och jag kom ut och jag var typ 19 bast, precis fyllde 20 liksom. Det, ja. var, det var verkligen... Och jag borde ju vara chanslös. Chanslös. Man 25 års erfarenhet mm. omkring där och, och pekat. Men jag fick massor med jobb därför att man var trött på att de kändes feta och trötta ja, ja, ja. och eh, liksom ja. ralentan och sjalenta och det har ju gjort att den branschen har ju, det fanns förstås alla sorter men den branschen har ju förändrats, idag är det många unga och det är mm. kreativa, så kan man ha åsikter mm. om branschen och så, men det är ju så konkurrens ska mm. funka, vad är jag i brand, bankbranschen, varför dyker inte upp tio nya banker som är, vi är det nya alternativet som, som är det, förlåt om jag är marknadsstråd ja. här men är det, ja, det har ju också det är Varför har inte du öppnat en bank Joel? <laughs> du vet du man ska göra rätt
2: Ja men alltså det är ju så höga trösklar ja. Alltså det är ju jättetufft Att starta en bank från grunden Alltså vem gör det? Det har väl inte startat en bank i Sverige på många, många år Och det är, där,
1: där är en del av problemställningen Ja absolut,
2: absolut. Ja. men det borde ändå kunna gå, tycker jag, för Konkurrensverket att vara, att, att vara tuffare i, i granskningen av till exempel Bono. den här typen av beteende som man har sett,
3: är, är, tycker jag är förfärdigt. Alltså. Men, men, men vad ska vi konsumenter göra då, tänker du? Vad, till, till våra lyssnare nu som ja. sitter och kanske känner, jag menar, vi har uppmanat tidigare, som vi sa i en podd här, att, att titta över vilka banker som finns och sådär. Vad, vad, vad är ditt råd? Vad, vad skulle du säga till gemene man kring det här, eftersom du... Är, Ja, men det, det är
2: Hur ska man undvika att känna ja. sig lurad då? Hur blir
3: man mindre lurad än andra? Ja,
2: det är attityden det hänger på. Du ska utgå ifrån att din bank försöker lura dig. Då, då ligger, ligger du ganska rätt i, att, i liksom förmågan och möjligheten att hitta var du blir lurad. Hur då du till exempel? men ta till exempel då? Menar, säg att du funderar på att, äh, att binda delar av ditt bolån. Då ska du ha jävligt bra koll på vad som händer med den rörliga delen som du har kvar. Att inte den. Där måste du ha koll. Liksom. Du måste fatta att ja, men om jag binder en del av mitt, mitt, mitt bolån så kommer de försöka höja min, min rörliga del mm. av bolånet. Och, och vet du det, då, blir du, då, blir, då kan du liksom säga att det här är ju inte okej. Okay liksom.
0: mm.
2: Ni har höjt min rörliga ränta med, med nästan en halv liksom procent. Och samtidigt så har listpriset gått upp med. 0,1 procent. Varför då? Liksom? Och då, då kan det vara så att de känner att ah, fan, vi har en missnöjd kund där. Så då kan det hända att, att de skärper sig. Liksom. Mm. Men de kommer att försöka.
3: Och ändå kanske försöka ha, för det kan ju ändå finnas en människa där, jag menar när man nu ska binda. Man kanske också ska försöka få ett möte och säga det. Mm. Jag vill inte se Nej. nu att ni höjer min. Mm. Jag vill att vi min. Även om det inte går att få det på ett avtal, fattar mm. men, men har man en person där om man talar om att jag vill inte se att om ett år så, mm. så sticker min rörliga nu. Mm. 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 Alltså för att ja. ha en dialog, kan det, kan det vara klokt? Alltså det, alltså
2: det är jätteklokt Och det funkar väl så länge banken inte bestämmer sig för att de måste tjäna mer pengar I SEB:s fall när det gäller deras Och lägga
3: ner ännu fler kontor och inte finnas ja. Ja.
2: Men i SEB:s fall där var ju de jättetydliga med Och de marknadsfördes Vi är den enda banken som har, som har upplåningskostnad som grund för bolånepriset Det är en garanti för dig som kund Och liksom, ja, de, var ju vet, de marknadsfördes ju som den rättvisa banken på bolån mm. Men när det började kosta för mycket pengar så skedde de det Och så mm.
1: Mm. Mm. Nu ja, och men då, alltså, det. Det är ju lätt att vara kritisk här för att man borde vara det. Mm. Men skulle man ändå bråka åt andra håll kan man säga så. Här. Fy på oss då att inte 80 av alla hoppade till SEB när de hade den modellen och det var en stor skillnad. Då hade de nog haft kvar den. Och säga så här, vi kan, vi, men om det är som ska vi, ge rabatt till våra kunder, så får vi ändå inte fler kunder i slutändan. Ja,
2: jag, jag tror nog att de fick kunder på det där. Ja men om en bank vill vara trovärdig vilket de säger att de vill så får man väl bete sig schysst mm.
3: men alltså, Jag har en kompis som eller jag har flera kompisar men en kompis som jobbar på en av storbankerna som ju det läggs ner lokalkontor det skärs ner liksom ibland personalen alltså de drar ner på folk för att vinsten bara var 2,5 miljarder dollar det året eller mm. så det är sådana enorma penningkrav på, på alltså vinstresultaten på mm. bankerna är liksom inte felet ännu större upp någonstans att det är sådana jävla krav på vinster. Mm. Det räcker inte med att man gör ett ja, antal det, jag, kan, jag
2: kan hålla med om att det är orimliga vinstkrav. Däremot, däremot tycker jag att det är inte konstigt att man alltså när var du på ett bankkontor senast Det är inte konstigt att de lägger ner bankkontor. För mm. det är ingen som går dit Eller det är, det är många, mycket färre folk som går dit. Så mm. det kan jag förstå att man tänker vad vi har inga kunder på kontoren vad ska vi göra? Ska vi behålla dem? Och nej, och man vill ju inte
3: för det är inga Så det, det har förstå för att
2: man lägger ner kontor Ja, men absolut men just det
3: här problemet kanske är också att, att varje bankperson vet ju också att vilka vinster som ska göras. Någonstans så, så är någon i ledningen som har sagt att vi ska ha de här målen, mm. annars så, så mm. går, går det inte bra. Och sen så går det där neråt. Så här. Mm. Det är ju sjukt egentligen hela, från hela vägen mm. från toppen, tänker jag.
2: Det finns ju en intressant motsättning skulle jag säga ju, när det gäller statens eh, inställning till banker. För att man vill å ena sidan att konkurrensen ska vara tuff. <hör> eh, det ska liksom inte kunna tas ut några övervinster eh, och så vidare samtidigt som man vill ha en stark banksektor eftersom den är man, liksom, viktig för det eller den är helt central banksektorn för det finansiella systemet i ett land så att de, ja, om ja i en bank en stor bank går i konkurs så blir ju problemen enorma så att man är både intresserad officiellt av att det är hård konkurrens på bankmarknaden plus att bankerna ska tjäna mycket pengar och vara starka och stabila. Så att, mm. Staten har ju en, död, en liten. ja, inte ja, men, jätteuppenbart men, vad som man, är man hålla, statens man intresse.
1: Efter, men samtidigt vill man att svenska folket har ett starkt förtroende för banksektorn därför att det vore ännu värre än att ja, de blir lurade ja. hade det varit om de tappade förtroendet för då rasar väldigt mycket om alla går och hämtar ut pengarna då, då har vi väpnad då får vi köra Verkligen. militären på gatorna
2: man, precis, man vill inte att folk ska vara alltför arga på bankerna för eftersom bankerna det är ändå av viss vikt att folk har förtroende för banker att man inte precis om man inte tar ut sina pengar.
0: Men vi jag jag vill bara ta, ta,
3: ta klart det här med lånen här, för det var ja. det enda som du sa. var akut tuff kolla mm. räntan vad ska på titta följ med och så där. men då, om man tänker på fondsidan mm. på, på inlåningen eller alltså, mm. på sparandesidan mm. hur har, vad har du för tips där då till till Ja till det är folket. samma sak
2: där att banken vill ju att du betalar mer än du behöver för ditt sparande. <kör> Det är inte så att de, de är inte ute efter att du ska betala ett rimligt pris för ditt sparande eller att du ska betala, eh, att du ska få valuta för dina pengar, inte heller bankens utan eller huvudinställning, utan du ska betala så dyrt som möjligt. Och sen förstås någonstans och säger de ja, men vi vill också att fonden ska gå bra. Ja, okej. Men det viktigaste för banken är att du betalar en hög avgift för ditt sparande. Och det, här, det här var ju. För det första jag, jag. Det var den stora grejen i, i, den här, i bankbluffen boken. Jag bestämde mig för att jag skulle då gå igenom de tio största aktiefonderna i Sverige. Och alla, Här hade alla fyra storbankerna en, minst en fond representerad. Och min upp, Det jag ville kolla då var över tio år hur, hur många av de här tio stora fonderna som drar in enormt mycket pengar har möjlighet att köpa de bästa förvaltarna. Hur många når målet att slå index? För att enkla saken... Hur många av Sverigefonderna till exempel, det var, jag tror det var fyra Sverigefonder här hur många av de riktigt stora Sverigefonderna hos bankerna slår Avanza Zero som är gratis det var liksom frågan mm. tio fonder och eh, jag tänkte har jag, har jag tur så är det väl så är det kanske två som slår index och åtta som liksom, det är dåligt liksom, jag tycker mm. att hälften borde väl kunna slå ett index men när jag gick igenom det så var det noll Ingen, ingen av de tio lyckades med det som de säger att de ska göra. Det vill säga slå index. Och då måste man ju fråga sig, vad gör de för fel? De gör ju något fel. Mm. Om de tio största aktiefonderna i Sverige med så mycket pengar att betala till duktiga förvaltare inte lyckas slå den motsvarigheten till Avanza Cero, som en gratisfond. Och jag räknade ut under ett år i de här tio fonderna så betalade kunderna 3 miljarder i avgift.
1: Alltså... Så, så är slutsatsen sluta och gå på sagan om att det finns någon superförvaltare och köpa vad zero eller motsvarande eller är det
3: kräva att det är, de,
1: det är ja. vidare, eller hur? Och då
3: andra ord i slutändan ha koll på avgifterna titta vad avgifterna är för respektive mm. fonder också då och, er, ja, men alltså om,
1: om du
2: är beredd att lägga lite det finns ju enstaka fonder som har haft förmågan att slå och göra ett riktigt bra jobb aktiv förvaltare. Dino Gerge hade ett jättedåligt år förra året, men innan dess har de varit fantastiska. Och det finns några andra som har varit duktiga. Carnegie Sverige har varit duktiga genom åren. Men eh, jag intervjuade ju här några år sedan nu, eh, Nobelpristagaren William Sharp. Han är liksom kungen av portföljförvaltaren. Sharpe, skarp, ja, oh, I, I, Sharp kid. Oi, Precis, sharp kid. Och, han, och han sa till mig Alltså, är du en vanlig enkel sparare. Du är inte beredd att lägga ner en massa med tid. Kör indexfonder.
1: Mm.
2: Det är, alltså. Ni gånger 10 tio så är det bättre. så. Liksom mm. Kör på det.
1: Ändå är tidningarna fulla med det här är årets vinnarfond, han är superförvaltad ja. det här är ja, men det de finns, här det aktierna finns, du inte får ja, missa det, i din portfölj. Ja, absolut, men Det, är det finns ganska det många då som tycker det är
2: tråkigt med index som vill hitta. Och Det har jag förståelse för, men då ska man vara beredd att lägga ner tid på det. Men det roliga i det här fallet vid sidan av att han var så tydlig var att jag sen ringde upp Nordea som har ett hade då och har fortfarande dålig track record när det gäller fondsparande eller fondförvaltning, de slår inte index helt enkelt, <hör> eller väldigt sällan i alla fall och så frågade jag <hör> chefen för Nordea Fonder sa, har han rätt? Ja, han är ändå en auktoritet på fondförvaltning, så då tyckte jag om jag frågar den för Nordea Fonder så kan väl hon ge ett svar på det och då sa hon att vi, det är en åsikt som han förstår för vi har ingen kommentar till det det visar väl liksom på mm. Hon kunde inte säga att han hade fel För att han, han, är, ändå, ju en, han är tung liksom. Och hon kan inte säga att han har rätt För då har hon ju, liksom, då har hon ju sågat Hela sin affärsmodell Och hela sitt erbjudande till kunderna mm. Så att då väljer en bank att säga Det är också typiskt en bank liksom. mm. Här har ni chans att och kommunicera med era kunder Men när de märker att ja, men Vi kan ju inte säga Då, bara säger man, då hittar man på liksom att nej, Vi kan inte kommentera
3: Nu när vi har, menar, har man skrivit stora, stora, bankbluffen och sen nu mm. har vi vet skandalen som precis har varit. Vad är din, om du ska försöka summera, så här, vad, vad är din känsla kring den här affären nu då med Swedbank och pen, Pennypläteriet? Vad, vad, om man skulle summera ner det på någon minut bara, ja. vad, vad tänker du, liksom när du, kring det här?
2: Jag, jag tänker tillbaka på det som hände för några år sedan. När jag skrev om, när jag intervjuade eh, Swedbanks Fondbolags vd. Och han, han försa sig, helt enkelt. Han sa att vi har tagit betalt för en fond och inte levererat. Mm. Vi har tagit, tagit betalt för aktieförvaltning men kunderna har inte fått aktieförvaltning. Och, och det blev ett jävla liv om det där aktiesmararna försökte stämma dem. Det gick inte. Vadå? Det gick inte va? Nej, det hamnade hos AN och An sa att eh, vi tänker inte ta upp det här. Så att det rann ut i sanden. Det som hände var att Swedbank tvingade sänka avgifterna på de här stora fonderna. Mm och det förlorar de en hel del pengar på så det är väl alltid något men det hände ingenting alltså. de hade, det var helt självklart vi har blåst våra kunder i 15 år vi har tagit betalt för en ackre förvaltning men vi har varit en indexfond och det handlade alltså om miljarder som de hade blåst sina kunder på de hade inte gjort jobbet de hade tagit betalt men inte gjort jobbet mm. och, men det hände ingenting så, och där, där tror jag det har av nyckeln alltså. man, man säger bara det, det, det stämmer inte han sa fel eller han förstod inte frågan eller nej så är det absolut inte vi, så skulle vi aldrig göra och det är kanske också det här att, att man som myndighet vill vara försiktig med hur hårt man går åt en bank liksom. att ah, det är ändå viktigt att vi har ett förtroende och det som hände var att man gjorde om regelverket så att det här inte skulle kunna återupprepas men att sätta åt en bank som man delar kunderna på miljarder kronor det vill man inte
3: men så du då, att, så då här, tror jag den här, att ja, här så? Ja, men jag nej. tror att,
2: ja. att man har man har vant sig vid att göra lite grann som man vill bestämma själv och sen så när det kommer upp problem så säger man bara nej, det där stämmer inte. Jag tror att i det här fallet så gick inte det. Mm. Man, man försökte liksom negligera och påstå att nej, det stämmer inte. och Det var det inget problem. Och vi gör precis. Vi är en, stor, vi är liksom en, 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 en ansvarstagande bank och självklart skulle vi inte göra så här. Så sa man ju då också med fonderna. Mm och det var ju påhitt, man hade bjudit så som syn och jag tror att det kanske är samma sak här att man har vant sig vid att kunna bete sig på ett visst sätt och sen bara blånäka
3: Vad tror du konsekvenserna blir då? Bara. Vad kommer att hända av det här?
2: Alltså om man tittar på aktiekursen så har ju Swedbanks bedömning, då aktiemarknadens bedömning har ju fallit mycket mer än vad en rimlig bot kan bli jag tror att aksekursen är väl mer 60, 70, 80 miljarder. Mm. Och en, alltså en, en eventuell bot från USA kan ju inte landa där. Liksom. Så att man är ju orolig för att det blir värre än bara en bot. Mm. Och då snackar vi ju, liksom, då är ju banken borta. Liksom. Vad är risken för det? vet inte. Men marknaden upplever uppenbarligen att det finns en viss risk för att banken försvinner. Men omöjligt att säga. De ligger ju i riset till.
3: Hur kan det drabba de som sitter med pengar på banken då? Ja, alltså... Hur kan det drabba, kan det drabba, våra, kan det drabba konsumenterna?
2: Absolut. Alltså en bank som ligger i riset till får ju dyrare låna. Så det är ju... Liksom, det är ju... Det är ju ganska självklart.
1: Men du var rädd att det som, att, att, att silverbesticken som ligger i bankfacket kommer att, att nej, nej, försvinna nej. eller att men någonting man, hemskt händer med mitt pensionssparande? Nej, men man ska hålla
2: koll på att Swedbank har konkurrenskraftiga boräntor till exempel. Att mm. inte de plötsligt börjar liksom skilja sig mot vad de andra bankerna, bankerna eh, ger. Det här kan man ju. Man kan gå in på bankernas hemsidor och kolla snittränta varje månad. Och om då Svetbanks snittränta börjar sticka iväg. Då, då tycker jag då ska man byta bank men Om man då inte, inte har det. bundit halva sitt lån För då är det svårt att byta bank
3: Eller om du blir en pensionär så att,
2: ja, Jag förstår de som tycker att man ska binda en del av lånet Men då, är, då, då får du faktiskt nog räkna med att du sitter kvar i den bank du har
3: mm. Mm. Ja, Superintressant Ja, det här är spännande, ja, mycket. Här är spännande. Ja. Och för er som vill så kan man också läsa då din bok mm. Stora bankbelöfen som mm. du påstår är lika aktuell idag Tio år senare Ja Mm. Alltså,
2: hur man ska bete sig som kund är uppenbart att du ska räkna med att. att uh Ja, den typen av beteende som jag har beskrivit att det fortsätter så att man måste vara verkligen på tåna. när det vi, gäller
1: vi Vi är tillbaka där jag, där jag lite försiktigt gjorde en med skoaffären. Går man in i en skoaffär måste man ju förstå att den som är där inne försöker sälja skor. Mm. Och vet man om det, mm. kanske man kan lyssna på förslagen om hur många skor som är lämpligt att ha mm. och vad, hur mycket jag ska lägga på mm. ett par skor så att jag kan fatta ett eget beslut. Det är klart, men om jag tror att jag går till en fotläkare och så visar det sig att det är en skoaffär, då är risken att jag kommer därifrån med för mycket dojer helt enkelt.
2: Ja, eller att du går in och du har köpt på skor och mannen i skoaffären säger den är sulad så att du behöver inte sula. Så kommer du tillbaka så den är inte sulad och säger han den är visst sulad. Uh
1: -huh.
2: Nej, den hittas. Ja, jag skulle säga att den där är sulad. Uh -huh. <laughs> så har jag med fonden ja, men du har fått en aktiv förvaltning. Det uh -huh. har jag ju inte alls det. Uh -huh. Jo, då har du visst det. Uh -huh. hur, men hur ska jag veta det? Ja, men du har ju betalat faktiskt för förvaltning. Då har du fått aktiv förvaltning Så, så var det i det här alltså, alltså, så, det på,
1: så påläst det är tyvärr svaret igen då mm. Att vara aktiv, engagerad Ja men, ja, men
2: grundinställningen är att Jag kan inte lita Kritisk. på att min bank beter sig schysst mm. Då har det kommit ganska långt
3: ja. mm. Snyggt, det, får vara, det har varit en bra summering Och får bli mm. slutorden för idag mm. Joel, stort tack för att du kom till oss Kul
1: var. Tack. Tack. Och nu kör vi Kristina Veckans snabba Ja med kompisar. Ja! Med Kristina? Ja! Vad är ämnet?
0: Vi ska prata om buffert. buffert. Behöver man en verkligen? I love buffert. Ja.
1: Gör du det? Jaha. Ja, det finns det. Ja. Vad tänker du då? Buffert?
0: Ja, jag tänker att det är faktiskt otroligt viktigt att ha en buffert. Och jag har en del kompisar som sparar i aktier och sånt, men inte har en buffert. Och jag tycker det absolut viktigaste, har du inget sparande så ska du börja med en buffert. När du har byggt upp en liten buffert, då kan du gå över till annat sparande.
1: Nu vet du vilken fråga som kommer va? Nej. Hur stor buffert då. då? Ja. För nu säger alla experter, ja, det kan man inte säga. Nej. Det beror på. Men säg något.
0: Nej, och jag ska säga vad jag mm. tycker, men mm. det beror på vem du är och hur mycket pengar du känner av du utgifter. Men jag tycker att en ganska bra liksom, riktlinje är att du ska ha eh, tre månaders utgifter. Mm. Så skit i månadslön och sånt där. Utan bor du själv. Har 000, om du vet att om du skulle bli av med jobbet eller något så klarar du på 20 000 i månaden för det, det är dina utgifter och mat och sådär. Eh, då skulle du ha 60 000.
3: Mm. Mm, bra tanke. Och bra är det. du en
0: stor familj som gör av med liksom 40 000 eh, då skulle du troligtvis ha en bit över 100 000 för då kan det liksom bli större det, ni kanske har två bilar och någon kanske tjänar väldigt mycket blir den av med jobbet så, så blir det Får man räkna större.
1: checkkredit som buffert kan man säga. Jag har ett kort på 50 000 som jag har lagt undan i hyllan här. Det är ju på sätt och vis en Bak. Om man Men har en så,
0: så pass bra ekonomi så att man vet att man kan betala tillbaka den annars att man inte åker på...
1: Så egentligen så att nej. Ja, typ. för, för de flesta för är, är det definitiv. nej. Ja. Ja. Jag ville bara att du skulle
0: säga
1: vill. Ja. ja, bra. Ja. Hur ska vi tänka då? Ja, precis.
0: Ja, um, precis. Um. Man ska ju sätta, jag tycker har man en buffert eh, idag som är ungefär tre månaders utgifter, då, då är man fine. Då ska man ta mer stående på ett sparkonto? det, det är där, utan... ganska viktigt också. Man får inte ha för mycket. Så att, jag tycker att man ska sätta upp ett autogiro så att man sparar varje månad till den här bufferten. Men om man då inte har behövt använda den och den börjar bli ganska stor, då ska man börja spara på lång sikt på börsen. För att mm. annars sitter pengarna utan ränta.
1: Mm. Och det har vi gjort andra veckan snabba på hur man gör det. Exakt. Det får man googla där. Exakt. Ja.
0: Exakt. Ja, så att en buffert och på ett sparkonto då, med fria uttag. Eh, storbankerna ger ju 0% ränta idag men du kan ju få upp till 1% ränta eh, även med fria uttag. Men se till att du har insättningsgaranti och fria uttag så att du kan använda det där precis när det, när det händer något. När du mm. behöver.
1: Bra. Mm. Mm. Ja. Mer man kan göra för att få så här buffert? Ja, man kan korgs. ju göra så här
0: att om, om man till exempel är ett par där en tjänar väldigt mycket mer än den andra så att man är väldigt beroende av dens lön, då kan ju den se över om man ska skaffa en inkomstförsäkring. Aha. För man får ju, blir man av med jobbet så får man ju väldigt låg A-kassa. Men med en inkomstförsäkring kan man liksom lyfta upp det där så att man klarar sig ett tag. Så att det tycker jag att man ska i alla fall titta över och se, behöver vi eller klarar vi oss? Så det kan vara liksom ett komplement till en stor buffert.
1: Så vi ska ha buffert men inte för lite? Och inte för mycket
0: Exakt, lätt
3: Lätt, så lätt
0: Yes. Ny
1: säsong av Robinson På TV4 Play
0: Hetta, storm, hunger
1: Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar
0: Fan
3: händer det, det är detta inte okej okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi ja! Streama Söndag på TV4 Play.